0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Herzlich willkommen. Das sind die Waffeln einer Frau. Heute mit einem ganz, ganz tollen Kollegen von mir. Bernhard Hoeker ist da. Clemens, ja. ich kann dir sagen, ich kenne ja den Bernhard schon sehr, sehr, sehr lange. Ich verbinde den eigentlich mit dem Beginn meiner Karriere. Und Bernhard und ich, wir werden auch im Gespräch kurz darauf eingehen, wie schade es ist, dass wir uns gar nicht mehr so oft sehen, weil wir äh, weil, weil wir diese Sendung alle nicht mehr machen, wo man ja. früher mit dabei war. Ja. Ja, ja. Wir sind jetzt entweder zu alt oder zu erfolgreich. Zu erfolgreich, <lacht> zu erfolgreich ist die Antwort. Wie auch immer. Ähm, der Bernhard, der äh, macht so wahnsinnig viel, aber er hat zum Beispiel auch ein Kinderbuch geschrieben über Geräusche.
0: Das hätte man nicht gedacht, ja.
1: Nee, das hätte man nicht gedacht. Also ähm, jedes Geräusch ist einer Sache zuzuordnen.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> so, also das wird sehr, sehr, sehr spannend mhm, äh, tatsächlich. Und ansonsten ist das ein Gesprächspartner wie aus dem Buche. Ping-Pong, schnell. ist ja, super. Weißt ja. du allem was zu sagen und gilt ja? Als einer der schlauesten Menschen Deutschlands. <lacht> Hier bei uns im Gespräch heute Bernhard
0: Hoeger.
1: <lacht> <lacht> Gentlemen. Es wird lustig. Bernhard Hohiker ist bei uns. Hallo,
0: einen wunderschönen guten. Was für eine Uhrzeit haben wir eigentlich jetzt? Das es hängt ist davon ganz egal. ab. Es ist Podcast-Welt. Ne? Wir senden den ganzen Tag. Deshalb grüße ich ganz herzlich äh, <lacht> aufs Fahrrad, auf die Joggingstrecke. Ich grüße in die Einschlafphase. Ich grüße auf den Weg in die Arbeit und ich grüße in die Werkstatt oder bei der Hausarbeit.
1: Aber, das darfst du nicht unterschätzen, wir senden natürlich auch in die UKW-Stationen und da sind sehr, sehr viele auch, die, die uns am Wochenende, das, das die uns am Wochenende senden Entweder am Samstag oder am Sonntag. UKW-Station, das ist, was für eine, welche Klinik ist das? Die mmh, ukw -Station? kann ich dir nur sagen, das sind sehr viele Insassen auf jeden okay. Fall. <lacht> so viel kann ich dir schon mal verraten. Wir haben gerade eben sehr lustig darüber gesprochen, wie sich Bernhard sein perfektes medizinisches Betreuungsprogramm vorstellt. Möchtest du mir das bitte noch mal kurz auseinanderklamüsern? Äh, ich, ich
0: möchte sagen, dass wir damit eingestiegen sind, dass wir ähm, optisch eingeschränkt agieren, je See. älter wir werden. Ja, oh
1: Mann, du hast du so recht. Ja. Das, ist,
0: das ist, im Laufe der Zeit sind einfach die Schriften kleiner geworden. Das ist so ein Trend. Das so. Und äh, und dann haben wir uns darüber unterhalten und äh, wie man so mit seinem Körper umgeht und dann habe ich nur kurz erzählt, dass ich ja eigentlich einmal im Jahr in eine Klinik gehen möchte, dann werde ich Montagmorgen in eine Vollnarkose gelegt mhm. und wenn ich Dienstagabend wieder erwache, erwache dann sind meine Fußnägel gemacht, äh, meine Haut ist durchdermatologisiert, also alles weggescreent und weggeschnitten, was da weg muss, ja. die Augen gelasert, äh, oh. wenn überhaupt, wenn das sein muss. Also es geht mir nicht um Schönheit, es geht nur um Gesundheit. Ja. Alles ist gespiegelt, wo man mit irgendwelchen Geräten reinfahren kann. Oh. Und Oh. Und danach ist man einfach, dann weiß man Bescheid. Man war zwischendurch mal in der Röhre und dann Das klingt
1: ziemlich gut. Bei mir hat es schon mit Schönheit zu tun und ich würde auch mich freuen, wenn die eine oder andere Sache entfernt würde und ich woanders glaube, wieder, keine Ahnung. Aber so, dass man einfach sagt, hol das Beste aus mir raus, ohne dass
0: es fies wird. Weißt du, ich glaube, so, wenn dann, das möglich wäre. Ich glaube, dann müsste man dich montags morgens um 8 Uhr in die Vollnarkose legen. Und um halb 10 wäre ich schon wieder zu Hause schon zum Frühstück. <lacht> genau,
1: exakt. <lacht> Nee, okay. Aber machst du nicht so? Ich habe letztes Jahr so ein Check-up gemacht und es war ganz toll. Ich hatte so gute Werte. Ich habe ja Hühner und ich dachte, ich habe bestimmt einen sechsstelligen, sechsstelligen Cholesterinwert, äh, so, weißt du? Weil ich mir dachte, bei den ganzen Eiern, ich habe ja jeden Tag, ich glaube, zwölf Eier oder so und die muss ich natürlich verarbeiten. Das heißt, ich mache auch Ei in Speisen, wo eigentlich gar Ach, keins ja. ran gehört. Einfach nur, weil ja, und, ähm, und, äh, hab ich es kann. Und da habe ich äh, einen so einen Check gemacht und es war toll. Das war ganz toll. Und ich verstehe jetzt nicht so ganz, warum man, wenn man die Möglichkeit dazu hat, das nicht häufiger macht, oder eben zumindest so einen Minimalcheck irgendwie so häufig, wie es die Kasse zahlt.
0: Also ich kann das nur jedem empfehlen, dass es wirklich danach geht, es einem besser. Die meisten haben nur Angst, dass man was findet. Ja Und das ist natürlich blöd. Das
1: ist äh, das ist irgendwie, wie soll ich sagen, kontraproduktiv tatsächlich. Aber, also manche machen dann Tests, aber nicht die ganz schlimmen, ja. weil sie sagen, okay gut, also manches will ich dann auch nicht wissen. Es ist totaler Schwachsinn. Man geht da raus und mir hatten sie gesagt, also ich hebe im Prinzip die die gesamten Durchschnittswerte vom, vom Berliner Westen, sage ich jetzt mal. So also, gut sind
0: meine also, Werte. Das heißt, wenn wir mal in der Zeitung lesen, dass Berlin... Die gesündest die die ist dein Wert der entscheidende gewesen. Ah, das ist gut, muss ich mir merken. Dann gehe ich hierhin, hin dann Aber bin ich, ich im Schnitt gesünder. Ich
1: wäre auch, ich wäre dann bin ich im Schnitt gesünder. Das ist sehr schlau. Also ich wäre auch ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn meine Werte nicht gut gewesen wären. Weil ich habe, ich tue so viel irgendwie davor und ich ernähre mich so gesund und ich mache das irgendwie, dann wäre ich, ich wäre richtig beleidigt gewesen.
0: Nein, ich mache da, mach nichts dafür. Ich habe mir jetzt eine Waage gekauft, mhm. die mir mein Alter angibt. Aber die kennt mich noch nicht gut genug. <lacht> die ist schlecht im schätzen da bin ich irgendwie zwei Jahre älter ah die gibt mein, dir
1: dein Fühl, also so ja, das dieses
0: Gewicht dann den Körperfettanteil den, okay. die, äh, nicht die Luftfeuchtigkeit Körperwasseranteil ja. Knochenmasse oh. und okay. sowas alles okay
1: ich habe sehr schwere Knochen und viel Wasser
0: also ja. bin ich ist man dann älter oder jünger das, das, ich, hab keine Ahnung. ich
1: könnte mir einreden, ich sei sehr saftig noch.
0: Ich warte ja darauf, ich habe die jetzt ganz neu. Ich hoffe ja, dass ich das Alter, was mir die Waage angibt, irgendwann überhole. Ja. Dass einfach nur die Waage immer dasselbe Alter angibt und ich werde nur immer älter und lass die Waage hinter mir. Oh,
1: damit Daran kann man sich auch, ich sag mal, so einen halben Tag pro Woche kann man sich daran hochziehen.
0: Ja, Aber jetzt mal umgekehrt, du hast erzählt, du hast Hühner? Was ja. für Hühner? Wie viele? Welche Rasse? Groß, klein, Zwerghühner?
1: Ähm, ich habe gemischte Hühner und die nehme ich häufig aus Legebatterien. Äh, werden die dann äh, freigelassen ah. und dann nehme ich dann immer ein paar.
0: Du rettest Hühner quasi dann haben so wir ja. auch
1: einen Hahn und wir haben alle möglichen Sachen. Früher auch beim Hühner, bei, bei so einem richtigen Hühnershop <lacht> mal gekauft hier in Berlin. Gibt glaube ich nur einen da im Tief im Osten, da fährt man ewig lang hin und da kann man sich welche aussuchen und die legen Eier und ja man gibt vorne was rein und hinten kommt was raus. Das ist für mich, ne? finde ich, eine ideale Geschichte.
0: Ja, ich habe aber überlegt, dass äh, das ist einer der F der Dinge, die für nicht-vegetarische Ernährung spricht, ja. dass es bestimmte Dinge gibt, die wir Menschen gar nicht essen können, wie zum Beispiel Regenwürmer und Kram, der in der Erde rumliegt. Ja. Und Hühner picken das ja alles auf und machen daraus eine Nahrung, Ganz die genau. man ja dann wiederum essen kann.
1: Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, ohne jetzt den Veganern an dieser Stelle auf den Fuß zu steigen, dass meine Hühner unter großen Schmerzen diese Eier legen. Ich habe sogar das Gefühl, dass es ihnen mitunter Spaß macht, dieses Ei zu legen und dann würde ich es auch irgendwie als respektlos empfinden, das nicht zu essen. Weil ich weiß, wie lange die die da manchmal sitzen und dieses Ei dann legen. Ich war noch nie dabei, wenn so ein Ei live gelegt wurde. Nee, du doch bestimmt schon. Ich habe es gefilmt. Nicht dein Ernst. Ich
0: habe es gefilmt. Und wie wie, wie würdest du Zwerg, sagen, was fällt dir ein, wenn du wenn du an dieses Bild denkst? Der schwarze Zwerg Orpington legte seine ersten Eier, indem er noch auf der Schlafstange saß, Nein. dem äh, Sichtfenster, den Hintern entgegenreckte mhm. und dann das Ei einfach fallen ließ. Und dann habe ich mein Handy in der Zeitlupenfunktion dahingestellt und so eine halbe Stunde später so durchgescrollt, bis ich entweder endlich an der Stelle war und jetzt gibt es irgendwie so ein vier sekunden video wo ein Ei <lacht> aus einem Po auf den Boden fällt.
1: Oh, Ein richtiger Hühnerporno. Äh,
0: das stimmt. Was heißt ja. ich, mein Porno ist doch die... Äh, Porno wenn, ist eigentlich andersrum. Wenn, nee, ja. <lacht> <lacht> Aber nicht. du kannst dir da, rückwärts angucken.
1: Boah, oh, wie das Ei in diesem Po verschwindet ekelhaft ich habe das gefühl Bernhard. Wir,
0: dass wir im internet verschiedene webseiten besuchen habe ich gerade <lacht> das gefühl <lacht> ja es kann sehr sein
1: es kann gut sein aber ich komme da ich komme da nicht absichtlich drauf ich falle da immer wieder drauf ja, nee, bin so paralysiert dass ich das nicht umschalten kann
0: ja das ich habe ja porno irgendwann mal umdefiniert also früh also porno ist ja eigentlich geht es ja um sexualität in in expliziter Form. Mhm. Aber Porno ist für mich eigentlich alles, wenn ein Mittel zum Selbstzweck ist. Also so ist zum Beispiel äh, die letzte Versuchung Christi, mhm. ist quasi ein, ein ein Folterporno. Weil es geht nur darum, ja. die, die Foltersituation, in der Jesus war, ist der Selbstzweck, mhm. auch wenn es da nicht so um Sexualität geht.
1: Nee, verstehe. Äh, ach, wie schön, dass wir jetzt auch noch die Kirche so am Rande gestreift haben. Nein, nur den Glauben. <lacht> nur den Glauben, den Glauben. Also gut, Sex und Kirche haben wir jetzt schon ja, mal. Jetzt wir, wir uns den wichtigen Dingen. Wir haben die Veganer, haben wir? <lacht> ich bin aber absolut pro-vegan, gell. Ich kann es auch nicht verstehen, dass man, ähm, dass man da immer äh, noch so äh, mit den Augen rollt, wenn jemand sagt, ich ja, möchte vegan sein oder so. Im Gegenteil, ich muss echt sagen, dass man inzwischen, äh, das ringt einem ja sehr viel, ähm, wie soll ich sagen Begeisterung ab, wenn Menschen sich überhaupt. Ich finde sowieso immer toll, wenn Leute was durchhalten so und, die, und vegan machst du ja nicht, weil es besser schmeckt ähm, auch, aber das machst du halt wirklich mit einer Mischen. Also das machst du ja, weil du was erreichen willst und so erreicht man halt auch sehr ja. viel.
0: Also das ist das, was ich also erstmal essen natürlich alle, die nicht vegan sind, essen ja auch vegan. Ich esse ja auch Dinge, die nicht vom Fleisch sind. Ja. Und ähm, ich habe auch schon vegan gegessen, ohne es zu merken und das war natürlich das total lecker. Also du isst was. Ja. Und hast halt nur kein Huhn mit reingeschnibbelt, sondern ja. das halt einfach das ist total lecker. Also ich habe da gar nicht, die sollen das machen, wie sie wollen. Das ist völlig, völlig ich ähm, finde nur, wenn ich einen Schnitzel sehe, es ist das wirklich, das, also ich bewundere Veganer oder schon Ve Vegetarier, weil ich so ein, bin totaler Fleischliebhaber. Mhm. So ein richtig gutes, angebratenes Steak, so ein hoch. Aber vielleicht mh. brauchst du das auch. Weißt du was, was,
1: stell dir mal vor, was was vielleicht mit dir passieren würde, wenn du das nicht ab und zu dir mal zuführst. Vielleicht würde würde würdest du äh, zugrunde gehen. Oder vielleicht würde irgendwas überhaupt nicht mehr
0: funktionieren in deinem Leben. Vielleicht würde die Waage aber auch mein wirkliches Alter anzeigen. Das könnte natürlich sein. Meinst du, die Waage kann wirklich erspüren durch deine kleinen Fußsohlen, also das, ob du Fleisch gegessen hast? Wieso habe ich kleine Fußsohlen?
1: Das sage ich nur, weil das einfach bei den Zuschauern unheimlich gut ankommt und den Zuhörern.
0: Das ist ja nett, das macht einen nämlich jung, denn im Alter werden ja die Fußsohlen breiter, weil das Gewebe sich äh, nicht auflöst, das ist äh, was anderes, sondern äh, Ja, Also weil es ja. schicht und einfach das Gewebe nachgibt. Und
1: dann hat man ja noch diese oft ein halb Zentimeter dicke Hornhaut, die sich im Sommer, wenn man viel über Gras läuft, grün färbt
0: <lacht> und nicht mehr weggeht. <lacht>
1: ich kannte mal jemanden, der hat es mit einem Schwingschleifer entfernt. Nein, das ja, ist gut. aber da musste man sehr gut arbeiten, weil äh, wenn du natürlich mit so einem Schleifgerät, womit du sonst eigentlich alte Bauernschränke abschleifst, wenn du da natürlich an deine Füße gehst, da musst du schon genau wissen, wann Schluss
0: ist. Es kommt auf die Körnung an. Absolut, das kommt. Also ich sag mal, bei einem 80er Korn, denke ich mal, da bist du schnell durch. Aber wenn du so einen 240er hast oder einen 320er, ja. dann kannst du schon eine ganze Weile. Noch besser ist, wenn du einen äh, Tremel nimmst. Tremel, Was ist das, ein das Tremel? ist quasi, stell dir so eine handgroße Bohrmaschine mhm. und vorne sind ganz kleine Schleifdinger drin. Damit kannst du in Holz zur ähm, ja, so Strukturen Ja, Natürlich, reinmachen. das haben die im Nagelstudio. Ja, genau. Und das gibt's aber auch für die Werkstatt. <lacht> Und damit kannst du äh, kannst du auch ganz fein kannst du quasi beim ähm, beim dicken C ja. diese Rille aussparen, dass wenn du die Hornhaut nur mhm. auf dem Ballen und auf dem ersten Abschnitt hast, kannst du ganz gezielt dran arbeiten. Ich habe zum Beispiel ähm, Ein meinen Namen reingeschrieben. Genau. Und damit Epoxid hat's ausgegossen. <lacht> Wir haben nie daran das gezweifelt, dass du, nie dass du,
1: anders bist als andere, aber, aber so. Du bist heute in Berlin, weil du, weil du heute Abend auf der Bühne stehst und spielst dein genau. Programm. Das ja. ist ja jetzt auch nicht mehr so gewöhnlich in diesen Zeiten. Bist du ja aufgeregt?
0: Nee, nicht mehr, weil die, ich, ich, das Problem ist, ich habe im letzten Jahr schon mal gespielt, nach rund anderthalb, zwei Jahren Pause. Mhm. Und meine Lerndisziplin, ähm, <lacht> Lässt zu wünschen übrig, mhm. ist, ungefähr, wird, ist ungefähr so gut wie meine Sehstärke. So. Mhm. Nur, dass es dafür kein Hilfsmittel gibt, außer man, so. Und dann gehe ich auf, bin ich auf die Bühne gegangen, nach anderthalb Jahren. Und es hat trotzdem funktioniert. Also, mhm. mir sind die Texte wieder eingefallen, ich konnte die Geschichten erzählen. Und es war auf einmal irgendwie das Programm war viel kürzer, aber. Ja, aber und man, man sieht es auch mit dichter. anderen
1: Augen, oder? Nach so langer ich Zeit. Ich war selber
0: überrascht. Ja, ist ganz lustig, ich, gut, gemacht, das ganz lustig. Der macht, der macht aber tolle Sachen, dieser Kollege hier auf der Bühne, <lacht> der an meiner Stelle sich steht, ja, genau. Ja. Und, äh, deshalb bin ich jetzt nach, nach vier Wochen Pause nicht ganz so aufgeregt. Das kommt, es ist total faszinierend. Du stehst auf der Bühne und dann fängst du an mit dem ersten Satz und denkst, mhm. Ey, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das aufhört. Und dann kommt, fällt das aber wie, wie an so einer Perlenschnur, kommen die Sachen nacheinander aus einem herausgeschrudelt.
1: Ja, und ich frage mich immer, weil ich mache sowas ja nicht. Ich mache ja nicht ein Programm, was so und so lang dauert und da muss eins aufs andere aufbauen. Aber ich frage mich dann manchmal, wie ist das eigentlich, wenn man dann doch mal den Faden verliert? Weil theoretisch ist es dir ja wurscht auf einer Bühne. Man kann, Es kann ja nichts passieren. Du machst einfach einen Spruch. Aber es wäre ja dann schon schön, wenn man irgendwann wieder in die Geschichte einfädeln könnte. Gibt es auch mal den Moment, wo du sagst, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es weitergeht?
0: Nee, weil das, ich rede ja sehr viel mit den Leuten. Also <lacht> wenn mir irgendwann der nicht mehr einfällt, wie es weitergeht, D dann mache ich was anderes. Oder ich erzähle den Leuten genau das, dass ich gerade nicht mehr weiter weiß. Aber das ist eigentlich noch nie passiert. Mm. Ähm, das merken die Leute auch nicht. Also wenn ich einen Teil der Geschichte weglasse, dann ist sie nur schneller fertig und vielleicht gar nicht mehr witzig. Oder ich erzähle was und die Leute ich gucke in so in tote Gesichter, die alle dies haben. Ganz ehrlich, was wollen sie von uns? Ja, wer Wir ist sind das? hier zusammen hergekommen, aber was reden sie da? Und dann Wo ist denn
1: Semino Rossi? Ah,
0: <lacht> und dann merke ich, ah stimmt, da habe ich diesen einen Teil vergessen, der... Der entscheidende, ja, ist wichtig ist für die Geschichte. Ja. Und dann erzähle ich es noch mal und dann funktioniert. Also es ist dann schon, ähm, ja. das geht.
1: Aber irgendwie auch schön und da zu sitzen und dann und dazu stehst du den ganzen Abend. Also läufst du hin ja, und bist ja. du so ein hin und herläufer. Machst du einen auf Mario Bart mit so einem Kabelmikrofon oder?
0: um Gottes willen. Ich will meine Hände frei haben, damit ich, so wie jetzt auch, ja. damit ich zeigen kann, wenn ich was erzähle, das ist einfach dann, das ist meine Gestik, die mhm. ich dann brauche. Und ich laufe nach rechts und links, weil ich natürlich mit den Leuten vorne, rechts, hinten, oben, unten rede. Und ich muss mich eher zwischendurch mal konzentrieren, dass ich sage, so jetzt bleibt einfach mal ruhig stehen. Mhm. Das mhm. hat manchmal mehr Energie als mhm. die Bewegung.
1: Ja, es gibt Leute, ich mache auch viel so Veranstaltungen und dann oft so diese Chefs oder Chefinnen, aber meistens ehrlich gesagt Männer, die dann vorne stehen und reden, die laufen manchmal so ein lustiges, so ein so einen Winkel ab immer. Die laufen dann immer mit einem Schritt vor, zurück und dann Seite zurück. Ja. und dann wieder vor zurück und dann Seite du musst zurück mal beobachten, so wie, wie so ein Tango wie so ein wie so ein, wie so ein Rumba oder
0: so ganz lustig an welchen Stellen die nach hinten gehen wenn die dann zum Beispiel auf der Bühne stehen das habe ich schon beobachtet bei gerade bei solchen bei, bei Firmenveranstaltungen steht mhm. dann da irgendwie der Chef und er sagt dann sowas sie sind wirklich tolle Mitarbeiter und dann geht er nach vorne ja. und dann sagt er sowas wie und wir haben gute Zahlen und dann geht er ein Stück nach hinten und dann weiß man so gut <lacht> Sind die Zahlen alle gar nicht? Also wir freuen Angst uns hat, auf eine Umstrukturierung und, und eine
1: Neuorganisation unseres Organigramms. Dann geht genau. da ganz dann weit dann nach gehen hin. die ein Stück immer so nach hinten. Mhm. So. Ja ja. Oh Gott, was habe ich schon viele schlechte Zahlen schön reden müssen, ah. wenn ich in diesen Veranstaltungen irgendwie als Moderatorin aufkreuzte.
0: Äh, meine Lieblingsanmoderation für mich war im Verband, glaube ich, der pharmazeutischen Industrie oder irgendwie sowas. Ja. Und dann war da der Vorstandschef und er hielt eine Rede und sagte, ja, ja so mal kurz zusammengefasst, wir hatten, ähm, wir haben viele Leute, wir haben ein schlechtes Jahr gehabt, viele, die wir letztes Jahr hier hatten, sind diesmal nicht dabei und viele, die ich heute sehe, werden nächstes Jahr nicht dabei sein. Aber so ist es. Und jetzt komme die mit. Bernardo <lacht> <lacht> Und ich kam raus und hatte so ein Hallo! Jetzt die gute oder? Ich bleibe den ganzen Nachmittag. Bleibe, das war wirklich ja, sehr lustig. Aber wenn das der Verband
1: der Pharmazie war, dann würde ich mal sagen, hatten die jetzt, die können sich jetzt nicht mehr beschweren. Bei denen läuft es jetzt gut in den ja, letzten Moment, Jahren. Ja,
0: ja, klar. Im ja. Moment, ja. Aber das war damals eine andere Zeit. Ja, es war eine andere Zeit. Da waren die Zeit. Leute noch gesund.
1: Mhm. Hast, du, ähm, hast du dir mal Programme von früher angeguckt? Gibt es da Aufzeichnungen von so ersten Versuchen, deine ersten ah, Programme?
0: Ja, es gibt also von den... Das allererste Programm wurde aufgezeichnet, mhm. ich finde aber die, Speicher, die Speicherkarte nicht mehr leider, Er würde mich wirklich interessieren. Aber es gibt natürlich von meiner allerersten Aufführung und natürlich aus der Comedy-Crocodiles-Zeit, also äh, Anfang der 90er gibt es Aufzeichnungen, das ist unfassbar lustig, wenn ich die mit, hier mit Bastian Pastewka und den anderen Kollegen zusammen, Kai Ruth Wenzel und so angucke und wir uns wirklich fragen, also ob wir nichts gemerkt haben damals, mhm. weil das ist einfach nicht witzig.
1: Mhm.
0: Und ich habe mit dem Basti zusammen bei einer Veranstaltung alte Nummern gelesen. Mhm. Ach, das war wirklich, das war wirklich, das fanden wir selber langweilig. Mhm. Also es war wirklich ganz schlimm und wir waren natürlich völlig begeistert damals.
1: Ja, aber vielleicht hat sich auch der Geschmack insgesamt geändert. Vielleicht warst du damals absolut auf der Höhe der Zeit des, des deutschen Humors und nein. und nein, wir waren einfach schlecht. Ja, ich, das Internet vergisst ja nichts und oh. ich habe jetzt letztens bin aufmerksam gemacht worden auf viele viele Folgen äh, Frei Schnauze, die ähm, die noch zu finden sind. Jetzt tun wir nicht so. Dafür haben wir den Comedy Preis gewonnen, Bernhard. Stimmt. Ja.
0: Was haben und, wir denn da gemacht?
1: Ja, da haben wir Impro Comedy gemacht und du warst der einzige der ein bisschen Ahnung äh, hatte von, von, von Impro, weil du das natürlich schon kanntest irgendwie. Ja, ja. Und, äh, und da war es ganz oft auch ganz wahnsinnig unlos. Manchmal allerdings auch gut. Aber ich weiß noch immer, wenn wir nach oben kamen und waren manchmal so ein bisschen zerknirscht, weil es nicht so gut gelaufen war, dann stand oben immer so ein aufgeregter Redakteur, der uns in Empfang nahm und der wollte uns nicht äh, schlechte Laune machen, weil er wusste, wir müssen noch drei Sendungen <lacht> aufzeichnen an dem Tag. Und da sagte er dann immer, wir haben uns tot gelacht hier oben. Äh, und dann wusste man schon, oh ja, Gott. Hat er nicht. Ist er nicht. Schritt zurückgegangen? <lacht> ja. Und dann wusste, dann wusste man,
0: dass das ist nicht so. no. Nee, da waren, das waren schon, ähm, da waren, das ist einfach, also Impro ist aber auch schwierig, zumal ich muss mich echt nochmal gerade... Ist das das Ding mit diesen politischen Sachen gewesen? Also
1: jetzt, was sag mal, wir haben einen Comedy Preis bekommen als Ensemble. Nein, da war doch... Mike Krüger hat es moderiert. Und dann hat er immer gesagt, spielt äh, folgende Szene als Western. Und dann mussten wir kaufe ein Brot in einer Bäckerei und dein Fahrrad wird vor der Tür geklaut. Und dann wurde reingerufen und jetzt spielt es als Porno. Und jetzt spielt es als äh, Roman, äh, als Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Dings. Äh, und jetzt spielt es als Western. Das und so. war das
0: Studio hinten rechts und nicht vorne. Vorne links, wo genial daneben war. Ich, genau. lustig, ich habe das Studium. Hab wir wieder können Kopf, beide wir von uns sind.
1: sagen, wir können hinten rechts und, und vorne, vorne links. links, und das Stimmt. können nicht viele sagen.
0: Stimmt. Ja. Oh ja, oh ja. Jetzt erinnere ich mich da wieder. Das war lustig. Ich habe das. Ich liebe das ja, Sachen in verschiedenen Genres dann zu spielen. Das macht einfach. Ja. Einfach, und die Leute finden es immer gut. Total, total. Jetzt habe ich jetzt hast du mir jetzt weiß ich guckst wieder, du dir jetzt nachher auf nee, der Rückreise noch, mal, ja, mal, ich, mal an wieder ich habe ja mehrere Improformate gemacht und <lacht> bin mit den Titeln Stimmt. immer etwas durcheinander gekommen
1: geht's dir jetzt auch schon manchmal Stimmt. so wenn nee, du in so eine Talkshow kommst um Promotion für irgendein Projekt zu machen dass die dann so so ein bisschen mal so zusammenfassen was du alles schon so gemacht hast und dass das riecht schon so ein bisschen nach Nachruf <lacht> Dass man sich so denkt, oh Gott.
0: Oh und Gott. alle
1: sitzen da so mit so schiefgelegtem Kopf und denken sich... Und man hm. hat Angst,
0: dass der letzte Satz lautet. La und am Ende hinterließ er. <lacht> genau,
1: genau. Ja. Geht und dir das auch so? Schluss, äh,
0: ich bin manchmal selber überrascht, was da alles drin ist. Es ja. also so ist zum Beispiel sehr lustig, dass ich manchmal... Und er ist auch Autor. Und ich dann denke, naja, das stimmt jetzt nicht. Also ich bin jetzt kein Autor. Und dann sagen die, naja, es sind fünf, sechs Bücher, die du geschrieben hast. Und ich Ja gut, vielleicht bin ich doch ein Autor auch. Das kann schon sein. Wenn man das so als in seiner, ähm, also das, was man selber als Künstler so in Prio hat, ja. ist nicht zwingend das, was, was, wahrgenommen, dann, was, wird was wahrgenommen wird von außen oder was in der Häufigkeit halt ist. Also ich sehe mich in erster Linie als Stand-Upper. Mhm. So. Aber jeder sagt, ich bin so ein Quiz-Typ weil ich damit natürlich viel präsenter bin.
1: Hier, ich habe mir aufgeschrieben, fragt
0: man dich, was machst du beruflich? Ja. Was antwortest du? Meine Frage hier. Ja, Stand-Upper und manchmal sage ich Entertainer
1: und dann aber auch noch Autor Schauspieler äh, Com äh, Comedian, ja, genau. äh, Impro äh, Dings
0: und aber das das, das ist, klingt ja so wie ähm, wie so der alte Karl der Sechste hier äh, Herzog über die Landen in Spanien <lacht> und Fürst von äh, vom südlichen Baden äh, Verweiser der sowieso äh, das ist bei mir einfach nur so ein aber das primär ich sage ja immer Comedian ist ja immer so mein Lieblings um zu beschreiben dass man komische Sachen macht nach der Samstagnachtwende. Wende Davor hm. war es Komiker und danach ist man Comedian, Das genau. so eine Stilsache. Das
1: ist eine Stilsache, ist genauso wie äh, der Unterschied zwischen was, Comedian und äh,
0: ähm, Kabarettist. Also wegen, äh, der Comedian macht es wegen dem Geld und der Kabarettist wegen des Geldes. Ganz genau, ich liebe es. Der ist immer wieder lustig und Ich auch. und den haben wir schon in den 90ern, war ich der weiß, schon alt. damals habe ich ihn noch gar nicht verstanden. Ich auch nicht, aber ich konnte ihn fehlerfrei wiederholen.
1: Ach, das ist schön. Das macht Spaß mit dir. Du hast erst kürzlich wieder ein Buch geschrieben, weil du es selber ansprichst.
0: Was macht Püüüb? Ja, genau. Und zwar äh, Diesmal geht es eine, geht's in eine neue Welt. Äh, vorher waren es ja quasi Reiseberichte über mein Hobby Geocaching und irgendwelche Touren, die ich gemacht habe. Und äh, jetzt kam äh, der Esslinger Verlag, also der Tinemann Esslinger, ein Kinderbuchverlag mhm, auf mich ganz zu. Ganz berühmt. Genau. Und ich habe nicht sofort Nein gesagt, weil Kinderbücher äh, schwierig. <lacht> und dann haben die gesagt, na, denken Sie doch mal drüber nach. Und dann habe ich das gemacht. Und mit der Eva von Mühlenfels zusammen haben wir dann eine Figur uns überlegt, Püb. Mhm. Es geht nämlich um eine Welt der Geräusche, also ähm, Zielgruppe sind so drei- bis sechsjährige, viele Bilder, wenig Text, schön zum Vorlesen und drüber reden. Das Besondere ist nämlich, dass in unserer Welt die Geräusche nicht einfach entstehen, sondern die werden gemacht. Jedes Geräusch ist eine Figur. Das heißt, wenn du in die Hände klatschst, dann klatscht es nicht, weil irgendwelche physikalischen Effekte zu Druckwellen führen, nee, sondern das Geräusch Klatsch sitzt in deiner Hand, das kannst du nur nicht sehen, und macht jedes Mal, wenn du die Hände aufeinander klatzt, klatscht, klatsch. So. Und jetzt taucht auf einmal dieses Püb auf. Und Püb weiß nicht, wo es hingehört. Es sucht sein Zuhause. Oh nein. Und macht sich jetzt, ja. Und ich wüsste
1: schon, wo man Püb unterbringen ja, könnte. Sag
0: es, sag es, und ich werde sagen, kind, ja, mach. Das ist so, ein, so ein, es ist ein, Genau. Pülp? Das ist die Erwachsenenfantasie. Mhm. Und ganz ehrlich, von Kindern habe ich das noch nie gehört. Das sagen nur Erwachsene. Das sollten die Erwachsenen mal im Kopf behalten. Okay. Denn Püb ist etwas völlig Aber anderes. Aber Püb
1: kommt aus der Pupe. Aus der Pup? Pupe. Aus <lacht> der Pupe? Kennst du nicht Pupe? Nein. Das ist Puhloch. Pupe. Das ist die Pupe? Also manche sagen es so. Also habe ich aber schon lange keinen Kontakt mehr mit denen.
0: Schöneberger geht gerade einen Schritt zurück. Das
1: hat jemand gesagt, den ich kannte und ich fand. Puppe klingt
0: wie... Ja, natürlich gibt das, für das was nicht. es
1: ist. Nicht in speziellen Momenten würde ich vielleicht ein anderes Wort wählen, aber Pupe und Püb würden ja per se schon mal gut zusammenpassen. Wo, kommt, wo wohnt ja, denn Püb jetzt? Ja, das ist
0: jetzt die spannende Frage. Soll ich das Ende des Buches verraten oder nicht? Nein, nicht, weil, weil ja mindestens
1: die Hälfte aller unserer Hörer kaufen sich das ja morgen und sind dann enttäuscht, wenn sie, wenn du hier schon
0: spoilerst. Weil ich habe wirklich, mir haben, mir haben schon Eltern erzählt, die haben mir gesagt, ganz ehrlich, ich fand selber spannend und wollte wissen, was es <lacht> war. Und dann dachte ich so, ja gut, ist halt für drei- bis sechsjährige, kann ich verstehen. <lacht> Nein, es ist, also das, wir haben halt, das Spannende ist halt, welches Geräusch nimmst du als, ja. was für Kinder interessant ist. Und das erste, das erste Geräusch, was wir im Kopf hatten, war das Lachen eines Kindes. Weil ja. das natürlich ein wunderschönes Geräusch ist. Und wenn es dann beim Kind ist, das ist natürlich was total Schönes. Das Problem ist bloß, das ist ein Geräusch, das interessiert Eltern, finden Kinder aber total langweilig. Ja, stimmt. Was Kinder wirklich faszinierend finden, ist, wenn sie zum ersten Mal pfeifen. Ja. Wenn Sie, die, die sitzen nur, machen, ja. und irgendwann machen Sie, ja. und das ist Püb. Püb ah. ist das Pfeifen eines Kindes, in dem Fall von Toni, und ganz am Ende findet er natürlich sein Zuhause oh. und ist natürlich total glücklich. Und meine Lieblingsseite ist eigentlich die davor, wo er Absolut, er sitzt am Strand, also auch von Nico Renger total schön gemalt. Pübs sitzt alleine am Strand. Und ist fertig. Du hast zwei Fische, die sich lieb haben, zwei oh äh, Seesterne, die sich im Arm halten, zwei Wattwürmer, die sich im Arm halten. Und er ist ganz alleine und sagt, ich bin das langweilig, das blödste Geräusch der Welt. Niemand hm. will mich haben. Und es ist wirklich, da ist man manchmal wirklich traurig. Okay.
1: Was willst du von mir? Dinge passieren. Da draußen steht eine Frau und gibt mir die ganze Zeit... Nee, ich kann jetzt, ich möchte jetzt ich nicht bin spielen. Am Arbeiten. Ich rede jetzt mit Bernhard über seine Puppe und du störst mich jetzt nicht. Gerade ist er kurz davor. Äh, so. Steht er noch so. Ach so, weil sie möchte, dass ich ihr beklopptes Redaktionsspiel jetzt spiele. Mache ich aber nicht. <lacht> ach
0: so, ach so das ist das es vorbereitet. Ja klar. Ach so. Naja,
1: die Redaktion muss natürlich auch ein bisschen was machen, damit sie sich als Redaktion Zum weiterhin Verstehen. auch hier monatlich eben dieses Geld in, in, in Rechnung stellen kann, was sie, also die glaube ich, kriegen, die kriegen alle Geld. Ja. In mhm. ihre Puppe.
0: <lacht> in die Puppe. Das ist das habe ich noch nie gehört, das Wort.
1: Nee, aber nee. denk mal drüber nach. Mach doch mal ein buch Puppen verschiedene Puppen die die gibt ja auch große dunkle und kleine rosane und ähm, mhm. dicke, dünne
0: ich weiß ich weiß es gibt schwulstige magere. Ich, wir haben schon festgestellt dass wir dass wir verschiedene Favoriten in unseren Browser Kopfzeilen haben Entschuldigung
1: mein Gott, ich kann meine eigenen Aufzeichnungen ja, jetzt, nicht mehr lesen. Mir ist schon ganz heiß. Oh, du und heiß. dann redest du Warte. über
0: <lacht> so. Ja, jetzt hat sie einen schwarzen Pulli an. Ich ja. kann, kann dir sagen, warum der warm ist. Nicht wegen dem Pulli drüber, sondern wegen den drei Pullis da darunter.
1: Ja, aber das ist ja ganz eng, sehr durchsichtiges Material fast.
0: Ja, ich erkenne nichts. Vom. <lacht>
1: Ja, ich kann jetzt auch nicht. Wir sind ja jetzt hier, um ein Interview ja schon, zu führen. Was du
0: jetzt sagst, du trägst durchsichtige Kleidung, die aber in verschiedenen <lacht> Räumen sind.
1: Ja, weil das weiß doch der Hörer alles nicht. Also, wir können ja ich hier trag so ja,
0: Ich trage ja gar nichts.
1: Ich trage ja gar nichts. Ähm, also, warte mal. Außer ähm, diesem
0: Skianzug mit der.
1: Genau. Kommt gut, dann machen wir jetzt doch das. Jetzt hat die mich total rausgebracht. Ähm, hier mit ihrem Ding. So, pass auf, hier klingt schon mal ein kleines Hütchen hier am ja. an, an. Soll ich das hier reinmachen in mein Haar? Oder ist es am Ende für dich? Oder ist es vielleicht so? so oh, sieht aber gut aus. Warte, ich mache ein bisschen mehr in die Mitte. Hast du auch was zum Verkleiden?
0: Oh, äh, ja, ich dachte, das hätte jemand vergessen. Aber ich glaube, das hat was mit Absicht zu tun.
1: <lacht> Bei uns passiert alles mit Absicht und trotzdem
0: unabsichtlich. Das
1: sieht sehr gut aus. Also du schaust aus wie ein oberbayerischer Bürgermeister. Das ist, das so, das ist so riesig. Und ich schaue aus wie eine, ich eine nicht, ey, Josephine Mutzenbacher. Bist du nicht vom Süden? Doch, ich bin Die aus München, ja, Logo.
0: Ne? Oh, das, ist, das, Hobby. das sieht man. Aber, na, sehen tut man es nicht.
1: Ich schaue urban aus, urban äh, könnte ja, auch nördlich ja, sein. Ich der, bin der elegant der urban, für eine Hamburger gibt
0: der, gibt der urban in, in München.
1: So, jetzt pass mal auf, lieber Bernhard, lieber Barbara. Heute wird's romantisch. Hm. Siehst du, da haben wir doch schon ja, perfekt.
0: perfekt eingeleitet. Ich frage mich, warum wir dann diese Sachen auf dem Kopf haben. Uns wurde zugeflüstert, dass du, Bernhard,
1: früher keine Folge der Soap-Verbotene-Liebe verpasst hast. <lacht> das stimmt. Das nehmen wir zum Anlass, euch mal äh, eine schnulzige Spiele Szene spielen zu lassen. Wir haben jetzt wochenlang an einem Drehbuch gesessen und möchten nicht übertreiben, aber es ist sehr, sehr gut. <lacht> bitte spielt folgende Szene frei und bitte schön schnulzig. Die passenden Requisiten liegen neben euch. Barbara ist Clarissa von Schönstetten. Gibt's die?
0: Ja, also von Anstetten war es. Ach, die heißt von Anstetten. Genau.
1: Aber ist es da, wo es immer um die Holding geht?
0: Ja. Die genau. Holding. Was die machen holding. die nochmal her?
1: Was stellen die her Dinge, in der
0: Holding? Dinge. Geld. Die machen was mit, dass Geld übrig bleibt. Oh, das gefällt mir. Und du bist Johannes Graf von Hohenecker. Ah, von derer zu hoheneck Ist übrigens eine Überlegung, ob das der, die Herkunft unseres Namens ist. Na klar. Derer zu hoheneck Ja, wir sind eventuell verwandt mit Honecker. Das ist das Lustige. Aber... Das ist eine Überlegung, rein Sprach, also vom, aber eine Namen Überlegung angeht. von dir und, und, deiner Familie? Ich überlege, der, ob wir
1: mit den Hohen, äh, mit den, derer
0: zu Hohenecks verwandt sind. Nee, also es gibt die Burg zu Hoheneck, gibt es den ja. Pfälzer Raum. Mhm. So, und die, nördlich davon ist das Saarland und da kommt ja Honecker her. Ja. Deshalb ist es naheliegend, dass Hohecker, Honecker, Hohecker, dass das irgendwie so zusammenhängt. Oh. Was wir definitiv sind, verwandt mit Helmut Kohl, das ist mein Großonkel sechsten Grades.
1: Aber ist es nicht so, dass man mit jedem Menschen auf der Welt um sechs Ecken verwandt oder bekannt, bekannt ist?
0: ist? Bekannt ist. Dass man also jemanden kennt, der einen kennt. Ja, ja genau. Aber verwandt nicht. Also da wird es dann schon. Nee, verwandt geht natürlich nicht. Da wird es dann schon schwieriger. Ah, hat
1: dir das jemals Vorteile gebracht, dass du so eng mit Helmut Kohl,
0: mit Helmut Kohl. bist? Ich glaube, deshalb hat es so lange gedauert, bis ich <lacht> endlich hier sein konnte. Nee, kannst du nicht einladen. Der ist, ist, ey, das ist der, 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 der Großenkel, Groß äh, Großneffe von, von Helmut Kohl. Den kannst du nicht einladen. Nee, das ah, kann sich bringen. Nachher ist das eine politische Talkshow. Das mag unsere Zielgruppe <lacht> Gruppe nicht. Genau.
1: Ja, genau. Sag nochmal das Wort politische Talkshow und wir senden dann ein Foto von dir mit dem politische, Seppelhut. Äh,
0: willkommen in der politischen Talkshow mit Barbara Schöneberger. Schö von schönen von Seifen, schönen, schönen Seifen, schönen
1: Ich heiße von Stöhnstetten und du von bist Graf von Hohenecker. Ihr beiden lebt auf dem schönen Gutschloss Königstümpel. Aber hier läuft nicht alles glatt. Überall Intrigen und Missgunst. Clarissa und Johannes streiten über das Abendessen. Denn das Lieblingsessen von Graf von Hohenecken sind Frikadellen mit Mischgemüse und brauner Soße. Schon wieder hat Clarissa die Frikadellen Dellen anbrennen lassen. Ein Streit entfacht, bei dem auch alte Wunden aufgeklaffen. Äh, Johannes geht nie mit den Hühnern Gassi... <lacht>
0: Mein Gott, die, die sind so durchgeknallt. Ich finde es total gut. Die sind also, so durchgeknallt. Das erinnert also, mich an ZDF-Redakteure, mhm. mit denen wir Impro-Shows gemacht haben. Mhm. Weil normalerweise ist ein Impro, pass auf, da ist eine Turnhalle und du bist ein Raumfahrer. Viel Spaß. Und dann geht's los. Dann lässt man da was entstehen. Aber das ist ja ein komplettes Drehbuch. Das ist rührend, oder?
1: <lacht> so, also Johannes geht nie mit den Hühnern, Gassi. Clarissa bügelt die Go Golfhosen von Johannes falsch. Bitte. Krass. Seid Nein. dabei so melodramatisch wie möglich und beachtet folgendes. Graf von Hohenecker oh. beginnt jeden Satz mit, meine Mutter hatte so recht. Und Clarissa beendet jeden Satz mit, so nicht. Okay. <lacht> Vertragt euch am Ende und sagt euch, wie sehr ihr euch liebt.
0: Es ist ja mehr Schach. Oh Gott. Also, also ich ich habe schon sagen, alles vergessen. Also meine ich, Mutter hatte so recht.
1: Ja, okay. Ähm, warte. Ähm, du musst jeden Satz so. Wir, wir leben auf dem Schirm. Jetzt, ich du serviere dir Clarissa, das Abendessen. Ne? Ich komme erst mal rein. Zunächst hatte ich mich mal auf einen relativ gemütlichen Abend mit dir gefreut, an dem wir endlich mal über uns reden können. Aber so, wie es jetzt aussieht, geht es natürlich nicht.
0: Meine Mutter hatte so recht. Sie hat mir schon immer gesagt, wenn du mit dieser Frau zusammenlebst, wirst du nicht einfach an einem Tisch sitzen können und in Ruhe essen. Weißt du, wenn
1: du mich nicht hättest, dann wäre die Holding mit der wir so viel Geld erwirtschaften, dass immer etwas übrig bleibt, wie Bernhard Hohecker sagt, dann wäre diese Holding schon längst den Bach runtergegangen. Aber ohne mich so nicht.
0: Meine Mutter hatte so <lacht> recht. Sie hat mir schon immer gesagt, du würdest sofort aufs Geschäft zu sprechen kommen, wenn du einmal das Essen versauen würdest. Und genau das ist jetzt wieder passiert. Ich bin enttäuscht.
1: Ich lasse Frikadellen auch nur dann anbrennen, weil ich draußen sein muss, um mich um die Hühner zu kümmern, die du vernachlässigst, seit du mich geheiratet hast. Seit dem Tag, an dem ich hier zu dir in dein kaltes Schloss gezogen bin, vernachlässigst du die Hühner, was mich dazu zwingt, meine Pflichten in der Küche zu vernachlässigen. So nicht.
0: Mm -mm. Boah, meine Mutter hatte so recht. Meine Mutter hat schon immer gesagt, wenn ihr euch Hühner anschafft, irgendwann werden sie auf dem Tisch landen. Und ich habe das Gefühl, als du das letzte Mal Gassi gegangen bist, das ist meine Aufgabe gewesen. mit dem äh, Gassi warte, gehen. Ich, Lass ich, mal ich, was Warte, du, du
1: machst die Golfhosen. Die Golfhosen mache ich, mach mach die ich falsch. Ich die falsch.
0: Die meine Mutter hat schon immer gesagt, solltest du irgendwann einmal Hühner haben, sie werden auf deinem Tische landen, weil du mit ihnen nicht oft genug Gassi gehst. Das wird dann dich Und du wirst schuld sein.
1: Das ist ganz richtig. <lacht> da hat deine Mutter ausnahmsweise mal recht gehabt. Und mein deine Golfhose, wenn ich es dir sagen darf, auch wenn du dich jedes Mal darüber aufregst, sitzt heute endlich mal so, wie sie sitzen muss, denn ich habe dir eine Bügelfalte in die Mitte hineingebügelt und das ist das einzige an dir, was steht.
0: Meine Mutter hat das so recht, du wirst alles als Absicht beschreiben, auch wenn es dir einfach aus Versehen passiert, weil du dieses Bügeleisen in deinem Leben wahrscheinlich noch nie benutzt hast. Oh,
1: es könnte jetzt total ausarten, mein Lieber.
0: Graf. Mein glaube, lieber Graf. Ist, ich glaube, da ist etwas aus deinem Pup herausgekommen. Kann das Meine Mutter hatte so recht. Also schon beim ersten Besuch sagte sie, da ist etwas aus ihrem Pup herausgekommen. Aus ihrer Pupe? Äh,
1: Die Pupe, es ist ein weibliches Geschichte. Ja, das ach, das macht ja das, das Lustige daran, so, dass auch ein das Mann eine Pupe hat. Du hast nichts verstanden. So, zurück zum Text.
0: Äh, Georg, äh, nein, Bernhard. Ja, aber eine Frau hat ja auch einen Herzschlag. Ja. Mhm. Gott. Sollen wir uns wieder vertragen? Meine Mutter hatte so recht. Du bist die beste Frau, die mir je passieren konnte. Erst Niemand dachte korrigiert ich nein. So Erst dachte ich ja, aber nein, warte. Was dachtest du denn so. zuerst? Oh, meine Mutter hatte so recht. Sie wird nicht wissen, was sie noch dachte.
1: So nicht, sage ich dann nur. Und dann ping Feuerwerk.
0: Die Wie
1: geht denn die Titelmusik von GZSZ?
0: Das weiß ich nicht mehr.
1: Hat die überhaupt eine Titelmusik? Ja, 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 oder geht's da gleich los?
0: Forbidden love oh, goes straight to your heart. heart. Na, na, na. Aber ist das, das
1: ist doch GZSZ. Nee,
0: nee, nee. GZSZ. Verbotene SZ. Liebe. Verbotene ja, GZ. ja. Ist
1: Ver forbidden love natürlich. Was guckst du? Forbidden love oder, oder gute Verbotene Zeiten schlecht. Liebe. Also ja, dann ist ich es verboten aber
0: nicht mehr. Inzwischen bin ich auf deren Sendeplatz. <lacht>
1: das ist oh Gott, das ist der größte Triumph, oder? <lacht> Sendungen gucken, solange bis man sie dann mit der eigenen Sendung vom Sendeplatz verdrängt. Ah, das ist, das ist finde ich, ein später Triumph. Das war
0: auf jeden Fall, als ich den, den, die Kollegen dann mal sah und traf, mhm. war das Hallo. sehr lustig. Hallo. Und wann läuft das an eurer, also da, wo ihr nicht mehr.
1: Bei uns ist das manchmal in der Talkshow so, wenn da Leute kommen und irgendwas bewerben, was irgendwann im Fernsehen läuft, dann stellen manchmal drei Leute fest, dass sie alle zur gleichen Zeit laufen. Und dann sagt immer der eine, guck guckt Tatort. So, nein, guck den ZDF-Liebesfilm. Aber meine Doku kommt zur gleichen Zeit. Und so, ja, da muss man sich immer einig werden. Also das war sehr, sehr schön, dieses Spiel. Auch wenn es äh, auch wenn es ein Theaterstück ist, sage ich mal, dass das gewissermaßen
0: viel will. Viel will und wenig kann. aber In guten Stücken steckt mehr, als man vorher denkt. Ja, gehst du häufig ins Theater? Naja, ich arbeite da. Ähm, grundsätzlich... Ach, aber nicht immer Nein, nur also, weil
1: du dich als Comedian und, und stand up <lacht> siehst
0: äh <lacht> ist nicht alles Stand-Up, was man. Ähm, ne, also ich habe leider wenig Zeit, weil die meisten Theater dann äh, ihre Aufführungen haben, wenn ich selber arbeite. Hm. Also am Wochenende und abends. Also ich würde mir Theaterprogramme morgens zwischen 10 und 11, würde ich mir in aller Ruhe anschauen können, aber das kommt eher selten vor und äh, wenn ich dann mal zu Hause bin, bin ich sehr gerne zu Hause und dann nicht auch noch unterwegs, aber hm. ich bin immer froh, wenn ich mal so bunte Abende habe, dann kann man Kollegen auch mal sehen oder ja. wenn in Bonn was ist, dann geht man manchmal vorbei, also bei mir zu Hause, das ist dann ganz, ganz praktisch.
1: Mhm. Naja und ich finde es doch am allerschönsten, wenn wir eigentlich immer die Kollegen sehen und das passiert eigentlich jetzt nicht mehr, also bei mir nicht mehr so oft wie früher nicht eigentlich nee. schade ja, ja
0: das war früher was viel öf gab's öfter ja ne? wir also, haben
1: genial daneben zusammen gemacht wir haben uns also immer gesehen also wir ich haben ich ständig da, wieso gesehen warst du
0: eigentlich war, ihr wart doch schon bei warst du schon bei wer weiß denn sowas
1: ähm, ja und da bin <lacht> ich ganz schnell rausge nee Warum? da war, wusste ich alles und ich habe den Elten bei allem über bei allem und der Elten jetzt mal ganz ehrlich der Elten wusste nichts und ich wusste alles <lacht> wenn man eine Fastenkur macht und nur äh, und nichts isst und so ja dass man dann nach Nagellack riecht weil man das entsäuert und dann ist es Aceton, Aceton und Ding genau. und so ich wusste alles ich habe einen Durchmarsch gemacht mit Erklärung dass selbst Kai Pflaume wirklich kurz in seinem Gesicht hat sich Regung gezeigt ja und dann gab es ein Ding wo spielt Sandra Bullock mit in die Firma die Akte die die, Ach, das die, als Frage. die irgendwie so und und dann und dann sagte der Elton, äh, die Firma oder keine Ahnung. Und ich so, nee, also dem glaube ich jetzt nicht. Der wusste nichts bisher, ja. Und dann habe ich den overruled. Wir haben mein, mein falsches Ergebnis <lacht> eingeloggt und ich musste mich verabschieden.
0: Ach, dann hast du dich selber rausgekriegt Das war wirklich bitter
1: und Ich habe gegen irgendjemanden gespielt, der dann der mit dir gespielt hat. Ich weiß nicht, wer das, das war. Das Beste war ist, dass
0: ich in der Filmfrage scheinbar gewonnen habe. Das ist ja für mich, da habe ich ja gar keine Ahnung von.
1: Nee, aber da hat der andere wahrscheinlich Bescheid gewusst. Ja Oder,
0: oder das war dieses eine Glücksding, dass ich mal was wusste. Ich glaube, das war der Hans Siegel oder so. Ich weiß Nein, es nicht das, mehr. Nein, genau. das, kann, das kann nicht sein, weil der ähm, ist ein ganz netter Kollege. Gut. Aber... Der war nicht bei euch, meinst du? Der, wenn ich mit dem spiele, das ist für mich mit eines der das ist ein, eine der schönsten Tage, ist das für mich, ja. weil ich ihn sehr, sehr mag und ja. wir sehr viel Spaß habe und ich ihn wirklich sehr, sehr schätze. Aber es ist auch einer der schwersten Tage, weil er wirklich mit einer Überzeugung ja. nichts weiß, ja. dass ich fest, also wenn dann, wird dann so gesagt, äh, wie hieß Angela, die Bundeskanzlerin Angela mit Nachnamen.
1: Ja. Merte.
0: So, und dann, dann geht ich klar, ist das, dann steht dann da irgendwie Merkel, eins, zwei oder Merkel steht ja. dann da. Und dann denke ich, ja klar, ist natürlich Merkel. Und dann sagt er, das ist eins, das habe ich schon mal gehört, ja, ganz wichtig. Also, super zwei, du bist so geboren worden und dann ist er weggegangen. Dann das, ich so, okay, dann wird es wohl stimmen. Und dann nehme ich sage ich, es ist eins <lacht> und Kai guckt mir Vater mit, für ein Bullshit. Also der nicht. ist wirklich so überzeugt. Ja, klar. Das ist wirklich, also der mit dem zu gewinnen, ist. Ist eine schwer. besondere Leistung.
1: Mhm. Mhm. Aber Echt? ich
0: mag ihn sehr, sehr gerne. Das ist einer meiner auch. Lieblingskollegen.
1: Und der ist, der ist irgendwie... Das ist ganz gut, finde ich auch. So, äh, bevor ich jetzt mich hier um Kopf und Kragen rede, pass auf. Ähm, wir wa wo waren wir gerade stehen geblieben?
0: Ich weiß nicht, wir wurden, von diesem, wir wurden von dem Spiel unterbrochen. Ja,
1: von diesem unsagbaren
0: Spiel. <lacht> Nein, das ist sehr schön. Aber ich
1: es konnte... Wir konnten wir konnten nochmal unter Beweis stellen, was wir auch schauspielerisch Natürlich, einiges drauf haben. Ich habe mir ein Stichwort hier aufgeschrieben, das heißt Ahnenforschung. Und, und das haben wir eigentlich ja gerade eben ja, schon gestreift war, ja. und sind nicht stehen geblieben. Hast du privat,
0: persönlich für dich oder im Rahmen einer Sendung Ahnenforschung betrieben? Ich habe privat damit angefangen. Einfach so aus Interesse, wenn man sich ja mit den mit Älteren aus der Familie unterhält. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Es, hat, es sind drei Dinge, die mir daran totalen Spaß machen. Das eine sind so Logiksachen. Du findest irgendeinen Grabstein und eine Todesanzeige und eine Geschichte aus der Familie. Und die drei Sachen musst du so zusammenbringen, dass mhm. du nachher weißt, wer ist mit wem verwandt. Mhm. Weil manchmal liegen dann die Kinder, liegen dann bei den Eltern, bis auf die Frau, die liegt woanders beim Schwager aus Gründen, keine Ahnung. So ich weiß, und, warum. Ja.
1: Die lagen auch zu Lebzeiten schon Schatz, ab und zu mal zusammen.
0: zusammen. Das ist schon mal einfach so, das, ma das macht mir einfach Spaß so als... Also Logik, also quasi so Doku mit der eigenen Familie. Das zweite ist, es ist wirklich spannend, etwas über die Familie zu erfahren und sich zu überlegen, in welcher Lebenssituation waren die, die, weil man sie ja selber kennt, also da ist dann irgendwie gerade bei den vor 100, 250 Jahren dann, ein Onkel von mir, der ging oder Vorfahre von mir, der ging morgens zum Amt und hat zwei tote Kinder gemeldet, die in der Nacht gestorben sind, der eine morgens, der andere abends. Mhm. Und das ist natürlich, wenn man dann selber Kinder hat, ist das nicht nur so ein Ereignis, zwei muss ich ein Todesdatum eintragen, nächster, sondern man hat so dieses also man, mhm. die, das, die Vergangenheit bekommt so ein Leben, also mhm. bekommt irgendwie eine Ding. Und das dritte ist, es, es mit mit den alten Familienmitgliedern zu sprechen, ist relativ schwierig, ja. weil die, weil es gibt ganz wenige Themen, also, die Follower und Likes auf Instagram. Ist nee, etwas, aber über was die alte Mutter Zeit,
1: sowas hat meine Oma, die hat es immer gesagt, die alte Zeit oder die schlimme Zeit, hat sie es immer oft genannt auch, aber davon konnten die wahnsinnig erzählen, dann, weil die ja, das noch alles wusste,
0: alles. Und dann ihre, ihre Fragen, wer war denn da mit wem verfahren welche Geschichte, wen ja. hast du besucht, warum, und da kommen also kommen ganz tolle Geschichten Aber wir daraus. hätten noch ein bisschen
1: vorher damit anfangen sollen, weil meine Oma und meine, Oma, also meine Großeltern leben natürlich alle nicht mehr, bei ich uns lebt gar keiner mehr und man hätte das alles, alles aufschreiben müssen. Bei du uns gab es eine Tante, die hat ihre Kinder und ihren Mann zurückgelassen in Rheinland-Pfalz auf dem Dorf und ist nach Amerika, nach Amerika, 1911 Krass. oder ja. keine Ahnung, irgendwie so, ja. Vielleicht, und ich denke mir natürlich, mein Gott, jetzt habe ich vielleicht irgendwie Verwandtschaft in Amerika, die da, war, keine Ahnung, ja. irgendwas
0: gibt, machen. Gibt, also, Schade. Wir haben einmal Verwandte, die sind äh, mit einem Kind nach Brasilien, mhm. haben unterwegs auf dem Schiff das zweite bekommen. Mhm. Dann sind in Brasilien beide Kinder gestorben, dann sind oh die Gott. wieder zurück und haben neu angefangen mit vier Kindern. Wenn man sich überlegt, was das was ja. das bedeutet an an Veränderung. Und äh, du müsstest jetzt mal kurz die Frage stellen, äh, mal eine ganz andere Frage angenommen. Du könntest in der Zeit zurückreisen, mit wem würdest du dich gerne mal treffen? Mit
1: wem würdest du dich gerne mal treffen, Bernhard, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest?
0: Ja, ja die die Zuhörer und Gute Frage, muss du jetzt aber sagen. Das ist eine gute Frage. Mhm. die Zuhörer. Danke für die Frage. <lacht> Danke, sehr gute Frage. Ähm, die, dann erwartet man ja immer so, so, ja, Napoleon, oder man möchte mal mit Cäsar reden oder mit Newton oder mit was weiß ich. Und ich sage dann immer mit meiner Urgroßoma, mhm. weil das ist eine, die ist ähm, aus dem Ludwigshafener Raum, ist sie weg und über ah, was ist äh, Greifswald, Rostock, äh, noch irgendwelche Orte, Berlin, äh, dann ist sie nach St. Gorshausen und dann hat dann in Düsseldorf ihren späteren Mann kennengelernt. So hatte aber ein Kind. Dieser Mann verliebte sich in sie und wollte sie heiraten. Also quasi das Dienstmädchen mit dem Kind heiraten. Und dann hat sie gesagt, du, meinst, das ist, du weißt, es ist schwierig. Wir haben 1904 mhm. und eine Frau heiraten, die ein Kind hat, das ist für dich gerade ne, nicht so gut. Dann sagt er, "Es ist mir total egal. Ich liebe dich. Ich will dich heiraten. Du bist die Frau meines Lebens. Ich werde dich heiraten und dieses Kind an meiner Stadt annehmen. Also als mein eigenes mhm. Kind annehmen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, okay, dann machen wir das. Und dann haben sie geheiratet und er hat das Kind als seines angenommen. Das ist schön. Ja. Und 14 Tage später zur Adoption freigegeben. Oh. Und danach haben die die Familie gegründet, aus der ich dann quasi letzten Endes immer entstanden bin und okay und, also und wir haben das
1: Kind weggegeben also das also, heißt
0: es ist nach Amerika adoptiert worden und ich bin auf der Suche nach diesem Onkel ich habe jetzt ich habe dann irgendwann das, das ist die Geschichte die man in der Familie kennt und ich habe dann irgendwann festgestellt ich habe dann nach ihr gesucht und festgestellt dass in der ähm, in einem in der Berliner Charité, nein, beim Amt in Berlin hat sich die Verwaltung der Berliner Charité gemeldet und die Geburt des unehelichen Kindes von der Dienstmarkt und dann war das definitiv, es war dann halt meine Urgroßmutter mhm. mit Geburtsdatum, wo sie herkam und den Namen Josef gegeben. Mhm, und seitdem bin ich also habe ich auf der, der Familie gesagt Leute ihr habt einen Onkel also die ganzen Große ja. ihr habt einen Groß habt einen Onkel in Amerika und der heißt ja und der heißt Josef und der hat ein Geburtsdatum und das war für die komplett neu und jetzt bin ich auf der Suche nach dem wo er gelandet ist ist allerdings sehr schwierig weil Adoptionen oh. damals waren wenn das überhaupt stimmt, also das, das weiß ja, man klar. ja alles. So, Aber
1: man wundert sich doch und sehr das und das finde ich den Wahnsinn, wenn du in Deutschland irgendwie suchst nach 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 Ahnen oder nach irgendwas, es ist ja alles archiviert, oder? Ja. Ja, ja. Also da kann man sich echt drauf verlassen. Also das haben sie drauf. Ah, das ist wirklich,
0: also es gibt sagen wir so die ähm, der Drang nach ähm, nach reinem Blut in der Geschichte Deutschlands hatte mhm. natürlich den unfassbaren Vorteil, mhm. dass äh, sehr viel Ahnenforschung betrieben wurde mhm. und man findet oft, also wo die ganzen Stammbäume schon der Auf, Brutlinie aufgezeichnet wurden. Aufgezeichnet wurde. und aufgelistet. Der Nachteil dieser...
1: Ja, es gibt nur, einige. Es ja. war
0: halt dieser Krieg, der dann leider, ich glaube, doppelt so viel Dokumente verbrannt hat, weil natürlich unfassbar viel im Krieg zerstört worden ist. Mhm. Und da an diese ganzen Sachen ranzukommen, das ist dann schon, also es gibt dann Regionen, da ist es leichter, in Städten schwieriger, schwieriger. natürlich mhm. als in Dörfern, weil natürlich so eine Kirchengemeinde weniger bedroht war oder weniger passiert ist als in großen Städten. Aber das ist schon eine, eine spannende Geschichte zu also vor allen Dingen das mit der eigenen Lebensgeschichte zu vergleichen, sagen, der war in dem Alter wie ich jetzt bin und dann haben die das gemacht, würde ich heute niemals machen, aber hm. die haben das gemacht. Also irgendwelchen hm. hm. toll. Kann was? ich nur jedem empfehlen. Ja. Vor allen Dingen je früher, je besser. Ja, ja, eben. Dann leben ja auch noch alle. alle. Und was ich ganz wichtig, muss ich unbedingt empfehlen, Tonaufnahmen machen, weil es gibt Bilder hm. von den Verwandten, es gibt wegen mir auch ein paar Videos, ja, ne? so ja, ein ja, es paar gibt Bewegte. kein gesprochenes und, Ort, gell? und Texte und Briefe und alles aber die stimme noch mal zu hören von der tante das ist wirklich was besonderes ja du hast Einfach recht handy anmachen aufnehmen und erst dann abspielen wenn sie gestorben sind dann ist das auch rechtlich glaube ich in ordnung aber das ist so es ist so toll es ist wirklich wirklich beeindruckend.
1: Ich sage einfach meinen Kindern, jetzt wenn ich gleich nach Hause komme, sie Nehm sollen mich auf. die ganze Zeit aufnehmen und filmen. <lacht> es könnte irgendwann mal für die Nachwelt ähm, könnte es nochmal wichtig werden. Meine Kinder fragen mich solche Sachen wie, äh, gab es auch schon Telefon, als du klein warst oder gab es da schon Edeka? Hat Letztens, ich so, du Edeka, da habe ich doch die 125-Jahr-Feier moderiert. <lacht> ja, die gab es schon.
0: <lacht> das los hier, was da gab schon? Hattest du auch diesen Krieg? Hast, nee, das war die Oma. Ach so.
1: Oh Mann, also ich finde es ja immer toll bei bei dir, Weil du, glaube ich, hast Themen, die du dann einfach so für dich entdeckst und dann gehst
0: du aber auch in die Tiefe. Und dann, ja. be
1: dann beißt du dich richtig fest und dann be beschäftigst du dich mit so einer Sache einfach über Jahre
0: unter Umständen. Naja, also ich finde, wenn mich etwas interessiert und ich mich für etwas begeistere, also wenn mich etwas interessiert und ich mich für etwas begeistere, dann steigere ich mich dann, also mach ich, gehe ich die Sache hm. noch an, das finde ich dann auch interessant. Und ähm, da ich ja jemand bin, der viel unterwegs ist auf Tour... Und dann auch lange Zeit in Hamburg ist und da muss ich ja meine Hobbys quasi mobil halten. Also mhm. Klavierspielen ist total schwierig. Sowas oder eine Fußballmannschaft oder Hockey, was ich spiele. Ich kann, ich komme nicht zum Hockey spielen, weil ich halt immer unterwegs bin. Und wenn ich zu Hause bin, dann will man von den drei Abenden nicht zwei noch nee. weggehen. Mhm. Aber so eine Ahnenforschung kann man super machen. Man lässt sich irgendwelche Dokumente schicken und dann sitzt man vier Stunden im Zug, Köln, Hamburg, Bums und dann sitzt man da, trägt die Sachen ein, vergleicht das und so weiter. Hast das du denn einen richtigen
1: Stammbaum? Also kann man sowas ja, ja. malen oder zeichnen? Oder es ja. gibt wahrscheinlich so Vorgefertigte, wo man einträgt.
0: Also man muss sagen, die äh, die Verwandtschaft kommt aus einem Dorf und deshalb ist der Begriff Stammbaum nicht hundertprozentig korrekt. Es ist eher ein Adventskranz. <lacht> <lacht> muss man dazu sagen und, so, und und das macht man manchmal ein jeder mit
1: jedem wie bei RTL 2, meinst das, du das
0: äh, ja so ich glaube ja so ähm, Familie ja das ist halt, ich meine Familie ist auch ein großes Wort ich mein, Grüße Friesenheim ja. ich Grüße Friesenheim in Ludwigshafen oder ja in Ludwigshafen inzwischen ja, ja. Äh, aber es ist schon also ich sag mal so also da waren ja, nicht viele Hoheckers und wir haben dann und dann hat auch dann hat auch irgendeine die hat die habe ich auch erst gar nicht auseinanderhalten können die hatte einen äh, keine Ahnung ähm, äh, ich glaube, es war auch ein, also auch ein Josef oder ein Joachim, auf jeden Fall hatte sie, ich glaube, einen Joachim äh, Hohecker geheiratet. Mhm. Dann hat, ist der gestorben und dann hat sie einen anderen Joachim Hoecker geheiratet. Der, hat halt nur, der war dann der sechste und nicht mehr der fünfte. Du, das musst und du das schon verstehen, da muss man sich schwierig. nicht so umstellen. <lacht> das ja. ist, da kannst du einen Ring behalten. Ist die klar, Nummer klar, gleich. Der, ist die, ist der Name schon drin. Und äh, naja, und das kann man jetzt. Jetzt sind 1500 Leute in dem Stammbaum drin, der natürlich... Da gibt es auch Linien, die irrelevant sind über irgendwelche Cousins, Cousinen, dann die Großeltern. Aber das mache ich dann, dann geben die mir ihre Sachen, die trage ich damit ein und druck denen das mal aus. Toll. Und auch Familien feiern das Ausdrucken nach ja. so einem 1 ah, oh. Meter breiten und vier Meter langen. Oh Blatt Gott, Papier. ist das so,
1: Wie weit gehst du zurück?
0: Das älteste ist 17, 1600 also ist oder so. Das ist schon der Hammer. So. Ja, also, ich könnte, also, man könnte weiter, wenn man einfach wild irgendwas zurückgeht, aber ich will immer irgend noch einen Bezug oder ne, mm, dazu mm, haben. Mm. Aber das ist so 16, 17, 1700, 1648 ist, glaube ich, der Jüngstgeborene, den ich so habe. Davor gibt's dann einen Vater, aber da habe ich auch den Namen, aber noch nicht das Datum.
1: Und die hießen auch alle Hohecker?
0: Nee, nee, nee. Also, Hohecker ist bis, das könnte ich nachgucken ich habe das ja
1: das wäre mir recht wenn ich das ganz das genau so jetzt setzt er sich ich kommentiere kurz was passiert er setzt sich jetzt seine ähm, Bügel, bügelfreie Brille auf <lacht> die beiden Bügel abgebrochen sind er hat sie sich aber an der Seite zurechtgeschliffen Richtig,
0: ich habe mit der Dekopiersäge bin ich hingegangen und habe die ähm, und habe die Ach, schön äh, die hast du sie zurecht gemacht und jetzt, mit jetzt mit klemmt er sich das einfach mit dem
1: ich wie so ein Zwicker auf die Nase
0: mit dem ich normalerweise meine äh, meine Hornhaut bearbeite <lacht>
1: Bevor du sie mit Epoxid hast. Bevor ich sie ausgießt. dann wiederum mit
0: Epoxid hat. Einfach nur mal also, ganz kurz zusammengefasst, worüber wir heute gesprochen haben. So bitte. 1718 ist, ist das erste der Mal. Älteste, es ist, ist Johann Michael Hoecker. Das ja. ist so der Älteste, den ich bisher gefunden habe, mit Datum. Ich weiß, dass sein Vater wiederum Josef Hoecker hieß und die Frau Juliane dann später Hoecker Aber da habe ich noch keine Dokumente. Ähm, wann die geboren sind. Das muss alles in Friesenheim gewesen sein. Okay. Aber da fehlen mir die. Ähm,
1: Und einen Honecker hast du den auch den hast du noch nicht irgendwie ausfindig gemacht, ich hab oder? Die, ich
0: habe den Stammbaum der Honeckers quasi so ein bisschen nachgebaut, auf die Schnelle, aber die waren die ganze Zeit im Saarland, die sind da nie rausgekommen. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, mit denen verwandt zu sein, das muss dann schon mhm. über eine Ecke sein, weil wie gesagt, der war schon 1732 da. Das heißt, die müssen ja <lacht> vor 1732. Ja aus der Honecker-Linie nach Süden gegangen sein. Ja. Zumal auch, wenn, wenn es die Burg zu Hoheneck gab, ja. hießen ja ganz viele Leute, die kommen da von der Hoheneck. Ja. Und ähm, das kann dann, also das kann halt sein, dass die gar nicht miteinander verwandt waren. Stimmt. Nur weil die gleich heißen und sowas.
1: Gott, ich habe so viel über dich erfahren. Über deinen Körper, über deine... Ähm, die Puppe habe ich gelernt. Über deine Puppe. Und, und über deine Familie. <lacht> es war fast wie so ein
0: Bewerbungsgespräch. Ich frag genau. mich nur, wer sich hier bei wem beworben hat. Egal. Es war schön. Danke, Clarissa. Wie <lacht> danke, meine Mutter schon Johann. Immer sagt. Meine Mutter hat schon immer gesagt, geh zur Clarissa. So das ist ein Es wird ein wunderschöner Abend sein.
1: <lacht> es war toll mit dir und erwartet lustig. Vielen Dank.
0: Ja, da, ich danke dir Tschüss. für die Einladung und für die Fragen und für die Zeit. Tschüss. Ja, tschüss.
1: Bernhard Hoecker bei den Waffeln einer Frau. Lieber Clemens, ja. was war das für ein schönes Gespräch mit Bernhard Hoecker?
0: Ja, hatte ich so erwartet und es kam so und noch besser eigentlich. Ja. Einfach ein guter Typ. Ja, guter super
1: Typ. typ. Und wir, äh, gute Typen, da sind wir ja äh, Spezialisten äh, drin. Wir haben sehr, sehr viele gute Typen und Typinnen bei uns auf der mhm. Plattform. Einfach mal reinhören. Wir haben so viele tolle Gespräche aufgezeichnet. Inzwischen ist für jeden was dabei. Nächste Woche gibt es ein neues. Bis dahin. Eure Babsi.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.